0: program to bring you a special report kicks podcast it's all ball it's all ball not live but direct we 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 love this game it's all ball it's all ball here we go all ball podcast neue episode es ist mittwoch an den mics haben wir den phil hey, yo. und den rob servus grüß euch danke fürs zuhören heute haben wir den Band leuchten bei uns in Podcast als Gast und der Band ist wie der Benny ein Ex-Ibam-Spieler, der es in die USA geschafft hat und jetzt bei einem D1 College spielt. Genauer gesagt an der University of Irvine in Kalifornien, in Los Angeles. Der erste Center, den wir bei uns im Podcast haben, Phil. Ja, Big Man Band. Es ist Zeit, dass, dass wir nicht nur die, die Athleten,
1: die Schönspieler hier haben, sondern ähm, einen, einen großen Big Fundamental-Typen. Also der Band ist seven Futter, also ist ein ist richtiger ein Big Man. Das ist legit. Und ja, wie du gesagt hast, kommt von Kix Ibam, ist auch am D1 College UC Irvine und ähm, bei denen läuft es ziemlich gut. Die haben reelle Chancen, an der March Madness teilzunehmen. Ich denke, wenn wir die Folge ausstrahlen, dann ist die March Madness schon am Laufen. Da ist er dann hoffentlich dabei, aber sie sind in ihrer Division, sagt man, oder sagt man doch Conference, in ihrer Conference, glaube ich, weil es Conference, sind ja, ja. zig Conferences. Yes. Ähm, sind sie auf der Eins deswegen schauen wir mal, wie weit es geht.
0: Ja, also ich bin sehr gespannt und äh, wir drücken natürlich dem Band sämtliche Daumen. Und ähm, ja, natürlich, weil er auch Ex-EBOM-Spieler ist und wir besonderes Herz haben für, für, für Spieler, die in München gespielt haben. Das ist eine wie, Connection. Genau, wie, wie der Benny, Shoutout an ihn. Ja gut, dann lass uns einfach mal rüberschalten und uns anhören, was der Band uns zu erzählen hat. So, wir begrüßen UC Irvine and Eater Center und Ex-Ibam-Spieler Band Leuchten bei uns im Podcast. Hey Band, wie geht's dir? So, mir geht's gut. Und alles gut, alles gut bei uns. Gut gut. Ja, Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben gerade festgestellt, dass du in Las Vegas bist. Magst du kurz uns erzählen, was du in Las Vegas machst, bevor wir anfangen?
1: Gambeln heute, halt, oder?
2: <lacht> Na klar. Wir sind heute nach Las Vegas gefahren. Wir haben Donnerstag das erste Spiel von unserem Conference Tournament, um uns hoffentlich für das March Madness zu qualifizieren. Ja, Mann. Da wir eine kleinere Conference sind, wird es nur ein Team schaffen und wer halt immer dieses Turnier gewinnt, wird sein.
1: Nice, nice. Wie stehen eure Chancen? Also, wir sind der One
2: Seed. Wir sind zusammen mit Santa Barbara. Wir haben denselben Rekord. Wir haben den Tiebreaker gewonnen. Das heißt, wir haben schon gute Chancen. Gut,
0: okay, ja, dann drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen. Aber äh, magst du kurz was äh, zu dir sagen, wie du mit Basketball angefangen hast, so deine persönliche Basketball-Journey? So,
2: ich habe eigentlich immer Basketball gespielt. Mein Vater hat Basketball damals auch bei Schwaben gespielt, schon nice. in der ersten Herren damals. So hat er auch Spaß gespielt. Ich war immer bei den Spielen dabei, habe zugeschaut, habe in der Auszeit geworfen. Dann, als ich mit Schule angefangen habe, habe ich aufgehört. Ich habe dann eher Fußball gespielt, wie jeder, glaube ich, war aber nicht meins habe dann wirklich im Verein angefangen bei mir zu Hause in Dachau beim TSV Dachau habe da gespielt die hatten keine Jugend, richtige Jugendmannschaft deswegen habe ich mit sieben in der U12 2 angefangen hab dann bis zur U14 immer bei Dachau gespielt nach der U14 vor der U14 habe ich ein Probetraining beim MTSV Schwabing damals noch gemacht bevor über überhaupt ein Teil irgendwie was war ja. die haben mich dann direkt nach Wien mitgenommen habe da mit denen gespielt habe bei Schwabing angefangen habe dann U14 Bayernliga ja. JBL NBL bis JBL noch doppel -Lizenz nach Dachau und dann MBB, JBL ganz bei Schwabing gespielt. Cool. Und dann ein Jahr bei den Tropics in Oberhaching und dann als College.
0: Hattest du in der Kindheit Basketballvorbilder, Also irgendwie NBA-Spieler, die du vielleicht irgendwie als Poster an der Wand hängen hattest?
2: Nicht wirklich NBA-Spieler. Als kleines Kind war es natürlich immer mein Vater. Ich wollte immer sein wie er, wollte Basketball spielen wie er. Ja. Und dann als Erste wurde Oscar das selber bei Ibam, Finn Fischer bei Ibam. Es waren immer mehr so die lokalen ja. Leute, die ich halt auch persönlich kannte.
0: Du, du hast ja auch jetzt gerade erwähnt, dass du auch Produkt der International Basketball Academy bist und äh, wir sind natürlich stolzer Partner und, und äh, das heißt ja jetzt auch Kicks IBAM. Äh, wie wichtig war IBAM für deine basketballerische Entwicklung?
2: Super wichtig. Ich war immer einer der besten Spieler, aber ich war nie einer der Top-Spieler in Deutschland und hatte nie irgendwie so einen großen Hype, wie Objektiv-Beräziger, kaum gespielt. Und Robby hat, also Robby, der Coach von IBAM, ja. hat eigentlich immer an mich geglaubt, hat mich dann auch schon, obwohl ich, wie gesagt, kaum gespielt habe in der JBL als älter jahrgang von Anfang an NBBL mit trainieren lassen, hat mir dann auch zur Hälfte der Saison eine, Dop eine Lizenz geholt für die NBBL und durfte als JBL-Spieler spielen, hat mich da immer weiter gepusht. Also war schon ein großer
0: Teil von meiner Entwicklung. W wann sind die College-Scouts auf dich aufmerksam geworden?
2: War bei mir relativ spät. Also ich habe ja Wegen Covid war es bei mir mit dem Recruitment alles ziemlich hart. Ja. Ich habe MBBL mein ältestes Jahr gar nicht gespielt. Ich habe, also mein, als ich der zweitälteste Jahrgang war, wurde es zur Hälfte der Saison abgebrochen. Das heißt, ich hatte nichts, so, wo ich mich zeigen konnte. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich für in der Pro spielen durfte. Ich habe dann eigentlich fast die ganze Saison gespielt. Und erst gegen Ende der Saison kam dann ein paar college looks hat es angefangen. Und dann bin ich aber auch relativ schnell hier zu UC Irvine committed.
0: Ja, nur, nur für die Leute, die sich das nicht vorstellen können von unseren Hörern. Wie läuft so ein Recruiting-Prozess ab? Bekommst du da irgendwie eine E-Mail und jemand stellt sich vor und sagt, hey, ich bin beim nächsten Training dabei oder stehen die dann auf einmal vor dir beim Training? Kündigen die sich nicht an? Wie, wie funktioniert das?
2: Also bei mir ist keiner persönlich zu mir gekommen. Ich habe nie irgendjemanden persönlich getroffen, ja. weil halt eben Covid war und mit Reisebeschränkungen und so ging das alles nicht. Bei mir war es dann so, ich habe über Twitter ein paar Nachrichten bekommen, ja, über eine Website, wo ich mich angemeldet hatte, über Robby hatte Kontakte ja. und da hat man dann halt mal Texte bekommen und dann meinten die, ja, lass mal telefonieren da und da, haben dann sich irgendwie zu einem Zoom-Call verabredet, hat dann mit denen gesprochen, die haben einem da alles gezeigt, mal geredet und irgendwann meinten die halt, ja, wir würden dich gerne hier bei uns zum Spielen haben, ja. dann muss man sich überlegen, wo man hingeht. Ja.
0: Genau, und dann hast du dich ja zu UC Irvine committed. Welcher Faktor war da ausschlaggebend? Nach welchen Kriterien hast du da deine Entscheidung getroffen?
2: Ich meine, also die Coaches, mit denen ich geredet hatte von UC Irvine, waren einfach sehr real. Die haben mir von Anfang an gesagt, was sie von mir erwarten, was sie von mir wollen. Haben mir nicht irgendwelche undenkbaren Szenarien gesagt, wo ich irgendwie Superstar, Starter im Freshman-Jahr <lacht> bin. Da <So> haben <lacht> mir wirklich gesagt, ja. okay, du bist wahrscheinlich einer der hinteren Big Men in unserer Rotation. Wir sehen, du hast Talent. Aber wir haben auch einige andere, das musst du wissen. Ja. Wir werden, wenn du hierher kommst, wir werden dich fördern, wir werden dich spielen lassen. Aber du kannst dir nicht erwarten, wir ein viel zu spielen. Ja, ja. und das, dass die also halt wir waren. Und dann, das Robbie kannte den Coach persönlich und hatte die Uni schon gesehen. Plus Coach Marx, den ich kannte, kannte den Coach. Ja. Und die haben dann beide gesagt, ja, er ist ein super Typ, ist ehrlich, ist streng. Aber er ist halt auch selber ein Big Man, was dann für einen Big Man schon immer sehr nett ist, wenn der Coach sich das auch auskennt.
0: Finde ich sehr erfrischend, diese No-Bullshit-Attitude von dem College, weil äh, wir kennen es auch anders. Ja. Dass irgendwelche ja. Sachen versprochen werden, die dann nicht eingehalten werden.
1: Eben ist ja eigentlich eine, eine dankbare Situation, weil du genau weißt, was dich erwartet. Ja. Ähm, natürlich solltest du trotzdem deine Ambitionen und deine Ziele weiterhin hochgeschraubt lassen, aber ich glaube, das hast du ja getan. Ähm, ist, ja. <lacht> wir, wir haben ja jetzt so in dieser Saison das so ein bisschen mitbekommen, was du da alles fabrizierst ähm, mit, mit deinem 30-Point-Game und so weiter. Also du scheinst ja scheinst ja auf dem richtigen Weg zu sein. Aber finde ich auch die richtige Herangehensweise. ja, Weil also genau wie du sagst, äh, irgendwelche Versprechungen hier der Superstar, Freshman, Starter, wie auch immer zu sein, es ist ja auch nicht gut für den Kopf. Vor allem ist es dann nicht gut für den Kopf, wenn es dann eben falsche Versprechungen waren. Ja. Und ja. dann kannst dich natürlich gut zurückschmeißen in deiner Entwicklung. Ja, no.
2: Ich muss auch sagen, unser Coach hat sich immer dann gehalten. ist sehr ehrlich, immer was er dir sagt. ist sehr direkt, was hart sein kann, aber immer ehrlich. Du weißt, was er von dir will, was er von dir denkt. Und das ist schon sehr, sehr gut zu haben und sehr luxuriös. Ja, auf jeden
0: Fall. Ben, du spielst nun dein zweites Jahr an der UC Irvine. Ist dir die Umstellung vom äh, deutschen Jugendbasketball in die amerikanische College-Szene sehr schwer gefallen am Anfang? Also in deinem Freshman-Jahr? Am
2: Anfang komplett. Also ich bin hier angekommen, ich konnte... Ich konnte bei Sprints null mithalten. Ich bin eh nicht der Athletischste. Ich habe immer mehr durch Moves und sowas gescored. Und hier ist es halt viel schneller, viel athletischer. Alle sind stärker. Ich war immer einer der Größeren. Ich habe hier letztes Jahr direkt mit zwei anderen Seven Futtern zusammen zusammengespielt, mit denen ich mich im Training immer betteln musste. Und am Anfang war es schon sehr hart, irgendwie Fuß zu finden. Und dann bist du halt der große, unathletische Weiße. Kriegst dann von deinen Teammates vielleicht auch nicht am Anfang den ganzen das Vertrauen, was du vielleicht haben willst. Das, muss man sich halt alles erarbeiten.
1: Ja, Aber der große, unathletische Weiß ist aktuell zweifacher MVP der NBA, wenn man dahin gerade mal schielt ähm, und wird es vielleicht auch ein drittes genau. Mal. Deswegen, ja. wie wichtig ist sowas für dich zu wissen, dass man, also stelle ich mir jetzt tatsächlich gar nicht mal so blöd vor, äh, dass man, wenn man dann in die NBA schaut, denkt, ah, das sind nicht gerade nur fünf Highflyer, die ja. Top-Spieler, sondern der, der den Ton angibt, ich sage es jetzt mal, ist wie ich, <lacht> so in Anführungszeichen.
2: Ist doch mal eine ganz andere Welt, aber es ist schon, ist schon cool. Jokic ist auch wahrscheinlich im Moment mein Lieblingsspieler, großes Vorbild, wie wir spielt. spielen. So will auch so spielen, kann es natürlich nicht so gut wie er, aber ist schon cool zu sehen. Aber man sieht natürlich auch Rollenspieler, die so sind wie Jokic, gibt es halt einfach kaum. Also man muss schon Superstar sein, wenn man ja, mit so einer Spielart in der NBA überzeugen will
0: Ben, erzähl uns mal ein bisschen was von deiner Uni, weil ich muss zugeben, UC Irvine ist ja eine etwas kleinere Uni, ich, ich musste selber schauen, wo genau sie ist, die ist ja fast, also in Los Angeles, also, ja. ja, man kann ja nie fast genau sagen, wo Los Angeles anfängt und wo es aufhört, <lacht> aber äh, magst du uns ein bisschen was über die Uni sagen, ein bisschen über den Campus?
2: Ja, also ich meine, klein ist relativ, wir sind keine gute Sportschule. wir haben 35.000 Studenten immer noch, was in Amerika einer der größeren immer noch ist. Ja. Ihr kennt wahrscheinlich alle UCLA. Yes. Es mhm. gibt in Kalifornien ganz viele öffentliche Schulen, die alle U University of California, also UC sind, und wir sind halt UC in Irvine. Es gibt UC Santa Barbara, UCLA, UC hm, Berkeley. Okay. Und uh. wir sind halt die Union, die in Irvine ist. Das ist südlich von Los Angeles quasi. Es dauert, bis du downtown Los Angeles sind, fährst du trotzdem eine Stunde, anderthalb Stunden. Also ist nicht so, dass ich andauernd irgendwie durch LA spaziere. <lacht> Aber. Nee, es ist eine geile Umgebung. Also, ich wohne 15 Minuten vom Strand entfernt.
1: Oh, nice. Es ist ein super cooler
2: Campus, relativ viel Grün. Wir haben einen großen Park in der Mitte vom Campus. Ich wohne in einer Wohnung direkt neben dem Campus mit zwei anderen von meinen Teammates zusammen. Und ja, es ist eine sehr gut akademisch angesehene Schule. Und jetzt in den letzten Jahren auch basketballerisch immer besser und besser. Wir haben 2019. Haben Sie im Tournament einen Upset gehabt?
0: Ja, habt ihr. Haben Sie die zweite
2: Runde geschafft? Genau,
0: habt ihr Kansas State geschlagen? Ja. Und rausgeworfen, ja. Hatten also da jetzt ja. ein,
2: paar, hatten ein paar gute Jahre, seit jeder neue Coach ist.
0: Ja, wir müssen mal Benny Schröder fragen, wie weit der Strand von ihm entfernt ist.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, also, ich glaube, Sand gibt es auch genug, <lacht> aber da <dafür> fehlt <lacht> dann das Wasser. Ja. ja. ist Schon sehr
2: cool, den Strand so nah zu haben. Also ja. während der Saison gehe ich da auch kaum hin, aber in der Offseason. So einmal pro Woche kommt man da schon vorbei.
1: Ja, nice. Du hast ja auch einen weiteren kicks i spieler in deiner Mannschaft. Genau. Der Emilis, der war letztes Jahr noch im NBBL-Kader. Da haben wir da schon gesehen, dass der auch auf jeden Fall special ist und Mords Talent hat. Wie ist so das Verhältnis mit ihm und wie, wie schlägt er sich so?
2: Emilis ja, ist einer der lustigsten Typen, die ich kenne. Ich liebe ihn. <lacht> Es ist super, ihn hier zu haben, macht Spaß, er hat sich super im Team eingefunden, was so meine größte Sorge mit ihm war, weil er immer ein bisschen leiser war, als ich noch bei Iban war, ja, ja. aber er hat sich super eingefunden, arbeitet super hart, kriegt halt leider nicht so viel Spielzeit, weil wir vor allem auf den Guard-Positionen ein paar sehr gute, sehr angesehene Spieler haben, aber arbeitet hart im Training, versucht sich da in die Rotation einzuarbeiten und macht sich schon sehr gut.
0: Okay, nice. Ja, das freut mich doch zu hören. Schweißt diese, dieser gemeinsame Background dann irgendwie noch mal mehr zusammen, wenn ihr wisst, also ihr habt beide in München gespielt und ähm, weiß nicht, ob ihr euch dann so ein paar Stories noch aus, von Münchner Zeiten erzählt?
2: Ja, wir reden andauernd noch über Robby und haben immer noch ein Auge auf Ibam natürlich. Nice. Schon da dahin zurück. Wir haben auch, als wir bei Ibam zusammen waren, haben wir immer 2K gegeneinander gespielt, ja, weil ich natürlich keine Schule hatte ja. und er auch fertig war. Ist schon, ist schon sehr cool, jemanden da zu haben, der so Bisschen die Erfahrung kennt, die ich aus Europa habe.
0: Okay, nice. Und die
2: Erfahrung teilt.
0: Ja. Wie sieht denn dein Uni-Alltag aus abseits vom Basketball?
2: Wir haben ein ganz komisches System. Aber bei uns, wir haben meistens morgens Unterricht. Wir haben relativ viele Online-Klassen noch. Ich habe jetzt dieses Semester eine Online-Klasse und zwei in Person. Hm. Dann geht man halt morgens in die Schule, wo sich zwischen nun was kleines zu essen, geht zum Training. Erstmal Kraftraum, dann Training. Und dann abends werden Hausaufgaben gemacht und halt irgendwie Treatment, was man halt so braucht. Für Alltag gibt es leider nicht. Für Freizeit während der Saison ist man den ganzen Tag eigentlich immer eingeplant. Aber es ist schon cool. Und wie gesagt, unser Campus ist mega nice. Es ist super schön rumzulaufen. Wir haben ein paar gute Spots zum Essen auf dem Campus. Da lässt sich schon leben.
0: <lacht> ja, ähm, Euer Teamname, also der der Irvine, UC Irvine äh, Sportteams ist Anteaters, was glaube ich ein Ameisenbär ist. Ja. Und äh, meine Frage ist, What the fuck?
2: <lacht> also ich finde super. Das ist natürlich die erste Reaktion von allen. Aber ich glaube, das wurde damals, die Studenten durften auswählen, was sie wollten und wählen, was für ein Maskottchen in die Schule haben sollte. Ja. Und die haben halt aus irgendeinem Grund einen Ameisenbär gewählt, <lacht> weil sie es halt wahrscheinlich lustig fanden. Und es ist, halt, ist schon ein lustiges Maskottchen zu haben. Ist also einzigartig.
0: Habt ihr dann auch tatsächlich so, ein, so, ein, so einen Typen in einem ameisenberg kostüm rumlaufen? Ja. <lacht> Heimspieler <laughs> Stark <laughs> Stark, okay. Das muss ich aber aber, aber echte
1: Ameisenbären laufen nicht auf dem Campus rum. Oh, ich habe noch keinen gesehen, aber ein paar <lacht> ausgestopfte gibt
0: Okay, okay. okay. <lacht> Wow, <lacht> laut Google, ja, du hast es gerade eben gesagt, also gibt es knapp 36.000 Studenten an, der, an deiner Uni. Ja. Und du bist mit äh, Seven Foot der größte Spieler in deinem Team. Das habe ich auch auf Google rausgefunden. <lacht> ja. Und wenn du der größte Basketballer bist, dann würde ich fast schätzen bist du der Größte an deiner Uni vielleicht? Kann das sein? Hast, hast, du, hast du auf dem Campus schon mal jemanden gesehen, der größer ist als du? Gesehen ja, aber nicht
2: zu so unserer Schule geht. Wir hatten okay. einen, der 230 war vor ein paar Jahren bei uns oh, in dem Tournament-Team. Okay. Machen wir ja. mach jetzt irgendwie Social Media auf TikTok und Instagram. Okay. Weiß ich. Ja. <lacht> <lacht> und der läuft dann auch ab und zu mal, kommt vorbei, dafür selbst ich mich klein.
0: Hat der, hat der irgendwie Sport gemacht? Oder? Ja, ja,
2: der war ein Basketballspieler. Ah, okay, cool. Der war in unserem Team, was der Kansas State geschlagen hat.
0: Ah, der war in dem 2019er Team.
2: Ja. Okay. Okay. Oder Nee, der war im 2015er Team. Im 2019er Team war nicht dabei.
0: Okay, ja, auf jeden Fall, den muss, ich, den muss ich mir mal nachschauen. Ja, ja. <lacht> was war denn dein persönliches Highlight am College bisher? War das das, das oh. sagenumwobene 30-Punkte-Spiel?
2: Nein. Vielleicht persönliches, ja, aber... Das Geiste, was wir gemacht haben dieses Jahr, war erstes Spiel der Saison. Wir sind zu Oregon gefahren, 21. Team in Amerika gerankt und haben die komplett vom Anfang bis zum Ende fertig gemacht. Nice. Dann mit 25 Punkte vorne und in der zweiten Hälfte. Also es war eine super geile Erfahrung.
0: Okay.
1: Finde ich auch gut, dass du direkt Nein sagst <lacht> und, und ein Teamerlebnis oder ein Teamerfolg ja, darüber stellst. Das ist eine gute Einstellung, glaube ich. Aber ja, es war...
2: Also es war halt volle Halle, 8.000 Leute oder so. Und da halt so eine kleinere Schule reinzukommen, von ja. dem keiner, den sie sich gewünscht haben, damit sie halt einen Easy Win bekommen. Und im ersten Spiel der Saison, die sie direkt zu schlagen, war schon sehr geil.
0: Ben, wie, wie immer, wenn wir einen jungen deutschen Spieler im Pod haben, der in den USA spielt, muss ich auch meine Lieblingsfrage stellen. Bist du von deinen amerikanischen Teamkollegen irgendwas Komisches über Deutschland gefragt worden? Also nur, nur, nur als... Als Hinweis, äh, Highlights waren bisher, dass der, der Benny wurde gefragt, ob wir in Deutschland Hunde essen und der Tristan wurde gefragt, ob wir Fenster <lacht> haben.
2: <lacht> okay, sowas, sowas habe ich jetzt noch nicht gehört. Es geht sehr viel um deutsche Historie. Bei uns werden öfter mal Fragen gestellt, wie wir darüber aufgeklärt werden und wie, das, also wie wir über den Zweiten Weltkrieg lernen ja. und was, die, ja. was uns erzählt wird. Das, und sowas. Aber jetzt so komische Fragen habe ich bei uns tatsächlich noch nicht gehört.
0: Okay, gut. Das ist das Bildungsniveau etwas höher? Du, Vielleicht. West Coast, <lacht> L.A. Yeah.
2: Ja, wir haben viele lokale Jungs. Es ist, sind viele, die schon relativ aufgeschlossen sind.
0: Ja, aber weil du vorhin auch erzählt hast, dass ihr viele nice Spots habt, wo ihr essen gehen könnt auf dem Campus. Wie ist denn das mit der Ernährung als, als Sportler jetzt bei, bei UC Irvine? Weil da haben wir ja auch Horrorgeschichten gehört vom, vom Benny zum Beispiel, aber auch vom, vom Jake, dass da so Fried Chicken zumindest in deren Gegend schon hoch angesagt wird und jetzt nicht so das gesündeste Essen bevorzugt wird. Ist das so, ist das so auch bei euch?
2: Ja, es also ist bei uns schon auch ähnlich. Ja. Also wenn wir so ein so normales Team essen, wenn wir irgendwo im Hotel sind oder so, sind meistens irgendwie Hühnchen mit Nudeln oder so. Und Salat gibt es auch immer. Also wir haben schon gesündere Optionen. Aber wenn wir am Reisen sind oder so, sind es auch meistens irgendwelche Fastfood-Sachen die wir halt schnell in dem Slack-Tag mitbekommen.
0: Ja, ja man, man hätte ja auch gedacht, dass irgendwie bei, in Kalifornien, die, die ja so bekannt sind für so fancy Bio-Quinoa-Kale-Zeugs, <lacht> dass es da irgendwie ein bisschen besser zugeht, aber ja, anscheinend. Aber nicht. da kommt doch also, der Innen-Outburger her, deswegen. <lacht> <lacht> ja, wenn erlaubt, ist gefährlich. Ja. <lacht> da, da, da habt ihr aber keinen auf dem Campus, oder? Direkt
2: neben Campus.
0: Jeez!
2: Ja, direkt quasi eigentlich auch dem Campus. Also es gehört zum Campus dazu.
1: Also das heißt, äh, wie oft in der Woche?
2: In letzter Zeit nicht oft, weil ich, ja, ich weiß eigentlich nicht warum. kann es genau gut essen wie die anderen Scheiße nicht esse. Aber. <lacht> okay. Ja. Aber nee, es gibt schon auch gute Optionen. Also es gibt gesündere Optionen, die also sind halt immer ein bisschen teurer. Und dann... Ob man sich auch gerne mal das günstiger oder? Junk Junkfood.
0: Auf jeden Fall. Also Bennys Oklahoma University ist ja gesponsert von, von Jordan Brand und wir hatten auch schon Jake Ensminger bei uns im Podcast und die Santa Clara University ist gesponsert von Nike. Und äh, UC Irvine wird gesponsert von den drei Streifen, von Adidas.
2: Ja, Adidas.
0: War, war, hast, du da, hast du da irgendwie auch Goodie-Bags am Saisonanfang bekommen oder bekommt ihr regelmäßig irgendwas? Was kannst du uns da erzählen? Hast du Schönes in deinem Fundus? Ja.
2: Wir bekommen schon auch viel Gier. Also ich habe gar keinen Platz mehr, wo ich das hin tun soll. Ich meine Familie war jetzt über Weihnachten da. Die haben ganz viel mit nach Hause genommen, <lacht> um seinen Freunden zu geben. Ich habe letzten Sommer schon ganz viel ausgeteilt. Wir bekommen normalerweise in der Offseason irgendwann mal ein paar Shirts, Hosen. Dann kriegen wir über die Saison hinaus, Anfang der Saison gibt es ein Travel-Set, was dann halt Jogginghose, Hoodie, T-Shirt, paar verschiedene T-Shirts, Schuhe und sowas sind. Und dann während der Saison gibt es meistens nochmal ein zweites Travel-Set und immer mal wieder ein paar T-Shirts. Ja. Halt, wenn, wenn man irgendwas braucht, braucht man einfach Socken, was immer man braucht, kriegt man. In welchem Schuh spielst du? Ich habe keine Ahnung, meine sind irgendwelche No-Names, aber sonst normalerweise <lacht> Dane Lillards. Okay, okay. Also die Lillards sind die Besten, ich habe nur irgendwelche Weizenschuhe, die ich bei uns hinten in der Abstellkammer gefunden habe, <lacht> die hatte ich ausprobiert Geil. und die haben sich einfach super angefühlt ich mag Adidas Schuhe sonst nicht so gerne und die haben sich gut angefühlt, deswegen spiele ich jetzt seit denen in einem Jahr oder
0: so. Sind das also die Schuhe, in denen du 30 Punkte gemacht hast?
2: Hm. Ich habe keine Ahnung, was für Trikots wir haben. entweder
0: Dames oder die. Okay. Ja. okay, nice. Ja gut, dann würde ich die Schuhe <lacht> auch nicht mehr ausziehen. <lacht>
2: okay. ja. sind, für die Heimspiele sind die normalerweise. Wir tragen auch weiß außerhalb öfter, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, was wir da getragen
1: haben. Wie strikt ist das aber? Also ihr äh, hört sich jetzt so an: Ihr müsst immer den, den Schuh quasi passend zur, zum Jersey dann rocken oder?
2: Ja, wenn wir halt, wenn wir weiß oder gold spielen, müssen wir weiß. Oder weiß-goldene -golde, Schuhe anhaben.
1: Mhm.
2: Wenn wir schwarz spielen, haben wir ein paar schwarze Schuhe. Wenn wir blau spielen, blau.
1: Okay, aber du dürftest jetzt dann nicht zum Beispiel, keine Ahnung, einen knallroten Harden anziehen?
2: Nee. Okay. Also das, sind die, das mag unser Coach gar nicht, wenn wir so
1: Aber genau, das wollte ich jetzt fragen. Geht das geht geht von eurem Coach aus oder ist das so ein College-Ding? Weil ja, also ich meine, man kennt ja diese diese P.E.s quasi ähm, für die College-Teams, die sind ja immer komplett eins zu eins im Trikot nachempfunden, was ich auch schon immer geil finde. Also ich finde das ja. brutal gut, wenn es zusammenpasst. Ich mag diese ja. Entwicklung nicht, dass du, keine Ahnung, jetzt der, der Alex in Florida bei den Gators zum Beispiel auch ein super College erwischt, was das ganze Branding angeht, ja. wenn der jetzt damit weiß ich nicht, neon-pinken Schuhen auflaufen würde zu dem blau-orangenen. Das sieht ja auch irgendwie einfach scheiße aus. Deswegen ist es ja umso geiler, jetzt wie in deinem Fall auch, dass du sagst, weiß-goldenes Trikot, weiß-goldene Schuhe und so.
2: Ja, es ja, wurde uns ganz eindeutig gesagt. Traut sich auch keiner, was anderes zu machen. Man okay, okay. darf man anziehen, was man will. Aber ein Spiel wird nach dem Trikot gemacht. Wir kriegen natürlich jetzt keine personalisierten Schuhe wie die Oklahomas und Floridas dieser Welt. Ja, wir kriegen halt einfach ein paar die zum Trikot passen. Ja, aber es ist auch nice. Auf jeden Fall. Nee, super nice. Ich kann mich nicht beschweren. <lacht> ja.
0: ähm, Bent, erzähl uns mal deine Top 5, deine Starting 5 aktuelle NBA aktueller NBA-Spieler.
2: Aktueller NBA-Spieler. Auf jeden Fall Jokic.
0: Okay, Jokic haben wir dann auf der 5, ja.
2: <lacht> Wahrscheinlich Jan ist auf der 4. Yes. Puh. Luca ist auf jeden Fall dabei. Mhm. Dann LeBron muss dabei sein. Ja, äh, zu viel bin ich in letzter Jahre. Ah, <lacht> oh, ich mag die meisten Schieden nicht. Fällt mir auf.
0: Ja, dann stellst du, dann stellst du zwei äh, kleine nebeneinander. Also Doncic spielt ja auch neben Kyrie. Also
2: ja, gib mir, gib mir Chris Paul
0: bisschen, right. Okay. Das nice. Läuft. Das funktioniert. man in der Team. Gut. Nice. Gut. Ben, also wir wünschen dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg in eurem Tur Tournament jetzt in, in Las Vegas. Ich muss gestehen, das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass da nur ein Team aus eurer Conference sich qualifizieren wird. Aber das dann safe und deswegen stehen die Chancen ja wirklich gar nicht so schlecht, wenn ihr der number one Seed seid. Das wird dich äh, in der March Madness sehen.
1: Ja, das hoffe ich. Wie viele Spiele müsst ihr gewinnen, um da reinzukommen? Drei in drei Tagen in Folge. Okay, okay.
0: okay genau. Ja. Okay, und, und, ja, schon. und safe wüsstet ihr es dann aber erst am Selection Sunday, oder? Oder, oder Samstag wäre das Finale. Okay, okay, nee, dann wüsstest du es also ja. schon am Samstag. Okay, geil. Ja. Das wäre das wär richtig heftig. Ja, okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Daumen sind gedrückt, Daumen auch. sind gedrückt. Ich hoffe, ihr seid danke, nicht danke. zu nervös. Der Erfolgsdruck ist natürlich enorm als Number One Seed. <lacht>
2: ich meine, unsere Conference ist super eng. Ich glaube, der Seventh Seed hatte drei Niederlagen mehr als wir.
0: Das ist ein Elimination Tournament. Also, wer ja. verliert, ist raus. Okay.
2: Das ist quasi wie March Madness schon.
0: Okay.
2: Ja. Alright. Ja, gut.
0: Dann <lacht> wünsche ich euch, also, wir wünschen euch viel, viel Glück, dir besonders und ähm, Rock das Ding. Und wir hoffen dann auf äh, euer Auftreten in der March Madness. Vielen Dank. Ja, moin. Okay, hau rein. Danke dir. Danke dir. Ciao, ciao. Ja, mega interessant, was der Band uns zu erzählen hatte und ich muss zugeben, ich habe ja vorher noch nie mit dem Band gesprochen, ein richtig cooler Typ.
1: Ja, echt, ein entspannter Dude, äh, hat äh, richtig nice gemacht, so locker flockig, ganz unaufgeregt, äh, richtig entspannt Ja. und ja, da sind wir glaube ich jetzt hier gleich Fan geworden. Die Daumen sind gedrückt für Turnier, Turniere. Ja, ist eine, ist eine spannende Situation, also wirklich auch dieses, okay, wir sind eine kleine Conference, aber wir haben... Es selbst in der Hand. Also ja. anders als dieses typische NCAA mit hier Setsliste, Selection, äh, Selection Sunday und so weiter. Also wenn du dich qualifizierst, dann bist du qualifiziert. So
0: ja genau, also wenn du das Turnier gewinnst, ähm, das Conference-Turnier gewinnst, bist
1: du drin. Genau und das, das ist auf jeden Fall glaube ich schon mal ganz geil, weil es wie so eine Mini-March-Madness äh, ist. Vielleicht, ja ich meine, es ist ja auch schon März. Wahrscheinlich zählt es einfach schon dazu, ja. aber es ist halt nicht das große... National Tournament, aber krass. Also finde ich nice. Finde ich richtig gut. Auch wie gesagt, wie er wie er gesprochen hat, wie er realistischer ist, wie er sich selber sieht, dass er auch den Teamerfolg über seinen Erfolg stellt und so. Und Sehr sympathisch. Da, ey, ja. Der, der Auftakt-Sieg gegen Oregon, das war das Ding bisher, seitdem ich hier bin und so, finde ich nice.
0: Und ähm, ja, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, also in Los Angeles lässt sich halt auch leben. Vielleicht äh, ist das die äh, Location, von all unseren Ex-Ibam-Spielern, die, die mir am meisten zusagen würde. Also in Oklahoma will ich nicht sein. Aber wenn du irgendwo direkt neben einem in and out burger bist, ja. dann bin ich dabei. Ist aber auch gefährlich. Ist gefährlich. Ist aber, gefährlich, ja. Aber mal ein bisschen, ein bisschen die, Risiko. Die Jungs machen ja Sport. Die, die machen Sport, ja. Und die machen viel Sport. Die machen guten Sport und äh, qualifizieren sich vielleicht jetzt für das NCAA-Tournament.
1: Genau, ja, und die Jungs ist ja auch passend, weil der Emilis ist ja eben auch an Bord beim, bei der UC Irvine, ist Freshman, kam war letztes Jahr der Shooting Guard auch hier im Kicks IBAM NBBL-Kader, kommt aus Litauen, ähm, hat auch großes Potenzial, hat eigentlich schon so einen kompletten pro Körper, also ist ja. so eine richtige Kiste, also so wie man sich einen Litauer vorstellt. Ja. Er ist irgendwie so 1,98 und, also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber wie safe dreistellig würde ich behaupten, also ist echt so ein kompakter, fitter Typ und kann halt auch werfen. Also er ist schon wirklich Klischee-Litauer, muss ich sagen. Bei ihm läuft es anscheinend jetzt persönlich natürlich äh, noch nicht so, aber klar, typisch für einen Freshman. Aber finde ich nice, auch wie er gesagt hat, dass sie da zusammen viel miteinander zu tun haben, viel über die IBAM-Zeit sprechen und so weiter und dass du da halt so connected bist einfach. Ich glaube, das ist auch für den Kopf auf jeden Fall
0: wichtig. Auf jeden Fall, ja. Besonders, wenn du so weit äh, weg von der Heimat bist. Ja, aber wie du gerade schon gesagt hast mit, mit, zum Thema Freshmen, ich finde es sehr gut, dass die, die Coaches dem, dem Band nicht irgendwie das Blaue vom Himmel versprochen haben. Wie, wie es ja manchmal vorkommen soll, wenn, ja. wenn jemand rekrutiert wird aus Deutschland. und ähm, ja das finde ich auch sehr gut von vom sowohl vom College, von dem von den Coaches. überhaupt das ganze Ding, das, das passt einfach, weil ähm, ja die, die, die jungen Spieler haben dann nicht irgendwelche Vorstellungen, die die dann schwer zu erfüllen sind und ähm, haben, haben mehr oder weniger auch Zeit, sich in die Mannschaft reinzufinden, dadurch dass sie erst Freshmen sind und sich hochkämpfen müssen. Genau. ist wahrscheinlich auch aus Sicht der Uni das, das Schlauste. Genau, und auch das ist halt einfach gut für den
1: Kopf wieder. Also weil du halt genau weißt, in welcher Situation du bist, auf was du dich einstellen musst. Ähm, er sagt ja auch, manchmal ist ein bisschen hart mit dem Coach, weil er so direkt ist, aber auch das, lieber direkt und offen ähm, die Kritik äußern. Ja, dann ähm, weißt du, woran ähm, du bist. Genau, und, ja. und du weißt, was los ist, als da immer wieder neue Ausreden, Ausflüchte ähm, sich anhören zu müssen. Mhm. Und es ist halt auch so, also blöd gesagt, wahrscheinlich ist äh, UC Irvine jetzt nicht das College, wo du hingehst, wenn du sagst, ich bin one and done. Also ich mhm. äh, gehe dahin als der super Freshman, mach meinen 20 Punkte im Schnitt und gehe direkt weiter zum NBA-Draft, sondern ja. es ist ein Programm, das ja, dich auf mittel- oder langfristig auf, auf die vier Jahre halt ähm, ausbildet zu einem Basketballer, was ich eigentlich einen gesunden Ansatz finde. Weil dieses schnell, schnell, hype, hype und ähm, alles mitnehmen, was geht, so ungefähr, das ist ja oft das, wodurch ganz viele auf der Strecke bleiben.
0: Ja, ja, die, die dann äh, vielleicht sogar gedraftet werden, aber nicht wirklich ready sind. Genau. Ja, und dann irgendwie nach der Rookie-Saison oder wenn sie es überhaupt bis dahin schaffen, dann irgendwie
1: ja, die Karriere verpuffen. Ja, und wie man eben jetzt beim Band sieht, wie er auch selber gesagt hat, er war jetzt nicht der super Top- Recruit, der von Anfang an da Mords Angebote bekommen hat, sondern mhm. es hat ein bisschen gedauert, aber Stück für Stück kamen sie rein und es waren Ernsthafte Angebote, die ihn für oder ihm für seine Karriere wirklich was bringen. Und er hat halt jetzt eben diese Entwicklung vor Augen. Also er hat nicht diese kurzfristigen Ziele, sondern wirklich so, ich, Seven-Footer, kriege hier die bestmögliche Ausbildung
0: und das finde ich super. Ja. ja, wie schon gesagt, wenn die Folge droppt, diese Folge, dann steht fest, ob die UC Irvine and es geschafft haben deswegen ähm, schaut euch den Turnierbaum an wir drücken auf jeden Fall die Daumen ja das war's für uns vor heute und wir sind raus kicks out Peace. we interrupt this program to bring you a special report kicks podcast it's all ball it's all ball not live but direct we love this game it's all